0: To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Rus i dzisiaj opowiem Wam o serialach czeskich. Nie bez powodu, ponieważ 17 listopada w HBO GO pojawił się w całości 6 -odcinkowy serial czeski nieświadomi. Angielski tytuł The Sleepers, czeski tytuł Bez Wedomi. Rzecz świetna, naprawdę bardzo Wam ją polecam, natomiast trochę się przestraszyłam, że ona zniknie, ponieważ nie miała specjalnej promocji, a dookoła masa różnych premier wielkich, zagranicznych, z zachodu, takich jak Watchmeni, Mroczne Materie, czy The Crown, z ogromną promocją i ogromnym budżetem. A ten kameralny serial za naszej granicy nieświadomi, yy, który wcale im jakością nie ustępuje, naprawdę, yy, mógłby w tym wszystkim przepaść i zostać niezauważony. To byłoby bardzo niesprawiedliwe, więc poświęcam mu dzisiejszy odcinek. Ale nie zamierzam się skupiać tylko na nieświadomych, ponieważ nasi znakomici sąsiedzi raz na trzy lata serwują nam znakomitą premierę zaczęli w 2013 roku od miniserialu Gorący Krzew, który dla nas również jest bardzo ważny, ponieważ reżyserowała go Agnieszka Holland. Ja będąc na planie nieświadomych w lutym tego roku zauważyłam, że przy placu Wacława pod Muzeum Narodowym leży mnóstwo zniczy, mnóstwo kwiatów. Nie bez powodu właśnie Czesi obchodzili 50. rocznicę śmierci Jana Palacha. Studenta, który w akcie rozpaczy i w akcie protestu po apatii społeczeństwa, po, po inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację, która nastąpiła w 1968 roku, dokonał aktu samospalenia. Był tak zwaną pochodnią numer jeden. W jego ślady poszło jeszcze kilkoro studentów. I Agnieszka Holland, która studiowała wtedy w Czechach, była naocznym świadkiem tych wydarzeń, była naocznym świadkiem tego i też jak stłumiono okrutnie właśnie prasku wiosnę, jak to ona wspominała w wywiadach chyba z lat 90. z tego co pamiętam, bo wtedy sporo, sporo o tym mówiła, ale też z okazji Gorającego krzewu, tak mi się wydaje, no, wspominała to tak, że pamięta dokładnie nastroje, które panowały w czasie praskiej wiosny, że to było tak jakby światło nagle, nagle rozbłysło po tych ciężkich czasach stalinizmu. I potem, kiedy no, nastąpiła inwazja Układu Warszawskiego, przez kolejne 20 lat był czas takich ciemności strasznych. No i ten palący się Jan Palach, to, to był jakiś taki rozbłysk jakiegoś takiego upiornego światła w tych ciemnościach. No nic więc dziwnego, że serial "Gorący Krzew jest tak niesamowicie realistyczny, przejmujący i prawdziwy, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie między innymi z tego powodu, że Agnieszka Holland czynnie uczestniczyła również w protestach w czasie praskiej wiosny. Widziała co się działo po samo speleniu Anna Palacha, miała nawet kontakt z tymi studentami, którzy w jakiś sposób byli w to wszystko zaangażowani. Pamięta bardzo dobrze te nastroje i oddała to w sposób niezwykle sugestywny w tym trzyodcinkowym miniserialu. No oczywiście na pewno jego wielką zaletą jest też scenariusz z tej pana Hulika. Bardzo taki m, dokładny, wydaje mi się, zgodny z faktami. Głuch, głównymi bohaterkami tego serialu są kobiety, wcale nie Jan Palach, który w zasadzie tam się w ogóle nie pojawia i też to jest bardzo ciekawe, że nie, nie widzimy jego twarzy. Żaden aktor tak naprawdę się nie wciela w tę rolę. To znaczy, no, widzimy tylko prawda, jakąś postać, która połonie. natomiast twarz Została zachowana dla prawdziwego Jana Palacha, którego oblicze widzimy tylko w formie odlewu twarzy, albo w formie zdjęć. Właśnie chyba dlatego, że jego twarz stała się swego rodzaju symbolem, y, przemian symbolem buntu, y, w momencie, w którym nikt buntować się już nie miał siły i odwagi. A głównymi bohaterkami y, są przede wszystkim prawniczka Dagmar Bureszowa, grana przez Tatianę Pałchową, Słowaczkę, y, oraz matka Jana Palacha, y, pani Palachowa, grana przez Jarosławę Pokorną, wstrząsająca rola. Y, Historia matki Jana Palacha jest po prostu czymś no, mrożącym krew w żyłach, to, co, przez co przeszła ta kobieta oprócz śmierci syna. Była nieprawdopodobnie prześladowana i przeszła straszne represje. No, wstrząsający jest ten serial zresztą, tak jak powtarzam, od początku do końca. Ja pamiętam, że go obejrzałam, nie mogłam spać. Bo po prostu nie mogłam spać. Dużo o tym potem czytałam, słuchałam. Rzeczywiście to jest coś, co powinniśmy sobie przypominać, bo no to jest naprawdę taki kawał, kawał bardzo ciężkiej e, historii, która działa się dużo obok nas. Ale ja też nie chcę się tutaj stawiać e, w pozycji jakiejś osoby, która jest znawcą historii, bo nią wcale nie jestem. Natomiast to, co mogę zrobić, to polecić Wam serial Goryjący Krzew. To są zaledwie trzy odcinki, więc czasu naprawdę dużo na to nie stracicie, a Wasze życie na pewno się wzbogacie, jeżeli sobie ten serial obejrzycie, przypomnicie albo zobaczycie go po prostu pierwszy raz. Nie musieliśmy specjalnie długo czekać na kolejną rewelacyjną czeską produkcję, bo już w 2016 roku, trzy lata po gorącym Krzewie, dostaliśmy Pustkowie. Kolejny serial scenarzyste Stiepana Hulika, tego samego, który napisał gorący krzew. Zdolny facet, naprawdę. Co za niewiarygodnie młody ten człowiek ma w tej chwili dopiero 35 lat. Także musi być geniuszem. Nie ma innego wyjścia, ponieważ... Pustkowie to jest rzecz absolutnie wybitna. To jest ośmioodcinkowy kryminał, który konwencją przypomina troszeczkę seriale szwedzkie. Te takie klasyczne szwedzkie kryminały z The Killing, zwłaszcza na czele. Mamy tutaj również sprawę zaginięcia dziewczyny, rozwiązywaną przez jej matkę, w tym przypadku starostę małej miejscowości górniczej na północy Czech, blisko polskiej granicy, niedaleko Wałbrzycha, Pani starosta Hanna Sikorowa nie chce, nie chce pozwolić na to, żeby kopalnia została rozbudowana kosztem mieszkańców, kosztem ich domów i kosztem degradacji środowiska, ale to budzi sprzeciw lokalnej społeczności, ponieważ oni jednak liczą na to, że właśnie kopalnia się rozrośnie, bo dzięki temu będą mieli pracę, panuje tutaj kryzys w ogóle bezrobocia. Nie przejmują się tym, że stracą własne domy, liczą na to, że dostaną kolejne, ponieważ korporacja im to obiecuje. No i tutaj się rodzi wielki konflikt właśnie społeczności ze starostą, która ma swoje zdanie na ten temat. Zaczyna się od potwornego morku na osiołku. W ogóle Pustkowie to nie jest łatwe, seria dla miłośników zwierząt również dla mnie nie jest. Potem jest jeszcze gorzej, ponieważ właśnie ginie, znaczy nie umiera, ale jest zaginiona córka Sikorowej. Rozpoczynają się dramatyczne poszukiwania, policja jest przez dłuższy czas bezradna, podejrzany jest między innymi ojciec Karel Sikora, który cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, więc jest taką bardzo niejednoznaczną postacią i, i nie wiadomo do końca, czy... No, jego, no jego obłęd powoduje amnezję między innymi, więc on sam jest sam się czuje nieprzewidywalny. Ale generalnie rzecz biorąc, ten wątek kryminalny jest tylko pretekstem do tego, żeby wypowiedzieć się na temat pewnej sytuacji społecznej na czeskiej prowincji, na temat problemów klasy robotniczej. To jest niesamowicie ciekawy serial, który diagnozuje mechanizmy rządzące małymi społecznościami, miejscem właśnie na przykład osoby chorej psychicznie w tak małej społeczności. To jest serial o tym, jak Bieda działa na młodych ludzi, którzy próbują jakoś się z tej sytuacji wydostać, no robiąc różne nielegalne rzeczy, jak na przykład produkcja narkotyków, jak łatwo w to wpaść i trudno się z tego wyplątać. Serial jest w imponujący sposób wyreżyserowany przez Iwana Zachariasza wespół zespół z Alice Nellis, ale przyznam się szczerze, że bardziej lubię odcinki Iwana Zachariasza, który ma coś takiego, że on się niesamowicie przywiązuje do detali jakoś tak też, mam wrażenie, tak mi się wydaje, że on też prowadzi scenariusz w taki sposób, że unika ekspozycyjnych dialogów i potrafi po prostu opowiadać historię z takiego bardzo dokumentalnego punktu widzenia, jakbyśmy podglądali tych bohaterów i też jakoś tak w, o, bardzo zwraca uwagę na drugi plan, na to, co, co tam się dzieje między bohaterami, jak oni gdzieś tam w tle nawet reagują na różne, na różne sytuacje i to nam odmalowuje niezwykle ciekawy obraz y, społeczny po prostu tego miejsca, w którym przebywamy, tej, tej pustyni tytułowej, bo właśnie pustyna, y, tytułowe pustkowie, no to jest to, to właśnie takie kopalniane, y, ta kopalniana taka wioska, gdzieś przy naszej granicy. Jest to w ogóle rzecz, rzecz trzymająca w napięciu, niesamowicie też dołująca i depresyjna, to ostrzegam, jest jesień. Może to być trudne w oglądaniu teraz, ale z drugiej strony tak bardzo warto, że nie wahajcie się zasiąść przed telewizorem, gwarantuję, że te 8 godzin wam zleci i nie będziecie się mogli oderwać. Świetna muzyka Davida Bultera, niejakiego. Rewelacyjne zdjęcia Ciepana Kuczere też, na swój brzydki sposób piękny. Oczywiście, przy tym niesamowita obsada Jarosław Duszek w roli Karela Sikory, no to jest Oscarowa rola, czyli właśnie tego chorującego psychicznie ojca zaginionej dziewczyny. Ciekawy jest bardzo jeszcze taki chłopak, który się nazywa Jancina w roli Łukasza chłopaka Klary, córki Sikorowej. No tak, naprawdę obsada, obsada doskonała. Poza tym znamienne jest też to, że ci aktorzy nie wyglądają jak takie osoby wzięte właśnie ze szkoły teatralnej, nie wyglądają jak piękni ludzie z ekranów filmowych i z czerwonych dywanów, tylko po prostu mają twarze naprawdę takich osób, które mogłyby mieszkać na prowincji. Niesamowicie też sugestywnie jest tam przedstawione na przykład Poprawczak i też ci chłopcy, którzy tam grają dzieciaki wyjęte pod prawa, osadzonych, y, też wyglądają niezwykle naturalistycznie. Także Pustkowie bardzo Wam polecam i m, bardzo zazdroszczę Czechom, że mają tak świetnych twórców, którzy robią tak rewelacyjne seriale, ponieważ my, mimo że już mamy coraz więcej prób y, seriali premium jeszcze, żeśmy do takiego poziomu nie dorośli i mam wrażenie, że jeszcze nam trochę brakuje. No i teraz najnowsza rzecz z e, 2019 roku, premiera 17 listopada, jak mówiłam, nieświadomi. Tutaj mamy znowuż e, Iwana Zachariasza, e, reżyserującego. Tym razem wyreżyserował wszystkie odcinki, nie tak jak w Pustkowiu, gdzie wyreżyserował tylko część. E, natomiast scenariusz jest efektem pracy debiutanta. Scenariusz napisał absolwent historii i nauk politycznych, 40-letni debiutant Andrzej Gabriel. E, robiłam z nim z wywiad dla Gazety Wyborczej, tam możecie się dowiedzieć o nim trochę więcej i o tym, skąd się wziął pomysł na serial Nieświadomi. Ja tutaj Wam tylko zdradzę, że Andrzej Gabriel z szalenie się już interesował służbami specjalnymi na studiach. Bardzo się zajmował Gorbaczowem, też interesowały go czasy przemian. I dlatego właśnie stworzył Nieświadomych, czyli rzecz której akcja dzieje się w 1989 roku, w czasie aksamitnej rewolucji, której twarzą był nikt inny jak Jan Palach, ponieważ od właśnie rocznicy jego śmierci zaczęły się protesty w 1989 roku w Czechosłowacji. Natomiast nieświadomi to jest historia fikcyjna, to jest jakiś rodzaj alternatywnej historii, natomiast bardzo realistycznej. Coś takiego absolutnie mogło mieć miejsce, mogło się wydarzyć. Kto wie, czy nie dzieje się gdzieś. Dzisiaj nieświadomi opowiadają historię małżeństwa Skalów. Marii Skala to jest córka decydenta, która wyszła za działacza opozycyjnego w Czechosłowacji w latach 70. Razem z tej Czechosłowacji uciekli na fali represji i w 1989 roku decydują się na powrót do kraju. Ona jest nieco oderwana od rzeczywistości skrzypaczką, nie zdaje sobie sprawy, do jakiego miejsca wraca, już trochę tej rzeczywistości wokół siebie nie poznaje, a jestem bardziej w szoku, kiedy jej mąż pewnego dnia znika bez śladu, ponieważ skalowie Przechodzą wypadek samochodowy, zostają potrąceni przez samochód. Mari budzi się w szpitalu i męża przy niej nie ma. I nie wiadomo, co się z nim stało, czy żyje, czy nie. Jest to punkt wyjścia do bardzo skomplikowanej historii szpiegowskiej, którą oglądamy z perspektywy kobiety, co jest dosyć nietypowe, ponieważ gatunek szpiegowski to zwykle jest bardzo męskie kino, bardzo męska telewizja. Tutaj mamy ten kobiecy powiew świeżości. Rzecz dzieje się poza tym i była kręcona w Pradze, w zimowej Pradze, która jest miastem zimą niezwykle klimatycznym i ponurym i pięknym jednocześnie, ale naprawdę zdjęcia stałego współpracownika Iwana Zachariasza, więc ten operator nazywa się Jan Welicki i naprawdę zrobił kawał dobrej roboty, podobnie jak scenografowie, ponieważ to jest serial, który oddaje te realia czechosłowackie z niesamowitą precyzją, naprawdę tam nie ma cienia fałszu, bardzo mi się podoba to, że aktorzy są ucharakteryzowani tak, że nie ma w tym takiej przesady, jak na przykład była szczerze mówiąc w Roście. tam, tam Rojs był jakby wizualnie bardzo fajny i dopracowany, ale jednak tak, nie wiem, charakteryzacja Dawida Ogrodnika chociażby i niektórych innych aktorów była strasznie przesadzona moim zdaniem i był taki efekt lekko karykaturalny. Tutaj tego nie ma, tutaj y, naprawdę wszyscy wyglądają bardzo naturalnie. Naturalne są dialogi, to jest też coś takiego bardzo typowego dla reżyserii Iwana Zachariasza, który właśnie tak potrafi prowadzić aktorów i prowadzić, inscenizować poszczególne sceny no, że, że, że nie ma tutaj w ogóle jakiejś sztuczności i to jest coś godnego podziwu. Mam wrażenie, że my w Polsce jeszcze nadal mamy z tym straszny problem i ekspozycyjność właśnie dialogów to jest coś, co u nas bardzo, bardzo jest rażące. No, poza tym sam scenariusz jest koronkową robotą, ta szpiegowska intryga trzyma się kupy, pokazuje jak bardzo jakiś taki właśnie kraj w momencie przemian jest narażony na przeciąganie liny między różnymi mocarstwami, jak wiele ważnych rzeczy dzieje się poza granicami tego właśnie kraju i jakie jest miejsce szarego człowieka w tym wszystkim, jaki ma na historię w ogóle wpływ. Także serial niezwykle, niezwykle ambitny, świetnie zrealizowany. Jeżeli miałabym się czegoś szczepiać, no to może tego, że grana przez Tatianę Pałhoffową, tę samą słowacką aktorkę, która grała główną rolę w gorejącym krzewie, że grana przez Mari, jest postacią troszeczkę, mam wrażenie, psychologicznie. Yy łaską. To mi się troszeczkę rzuca, zrzucało w oczy i troszeczkę mi przeszkadzało, ale są tam inne postaci bardzo interesujące. Na przykład pułkownik STB grany przez Jana Flaszaka, To jest taki, to jest w Czechach bardzo znany aktor. U nas możemy go oglądać na przykład w zasadzie przyjemności, gdzie zagrał rolę epizodyczną. Ta postać, ten pułkownik STB jest postacią niesamowicie złożoną, psychologicznie interesującą. Jest poza tym świetnie, rewelacyjnie zagrany. Poza tym jeszcze jest taka sprawa, że jeżeli chodzi o nieświadomych, to tutaj ciężar scenariusza nie jest położony na bohaterach, na ich osobowościach, tylko jednak na tej intrydze szpiegowskiej. Ona jest tutaj najważniejsza, jest na pierwszym planie. Bohaterowie są takimi pionkami, których unosi nurt historii, powiedziałabym metaforycznie w ten sposób. Generalnie bardzo Wam polecam. Sześć odcinków, też to nie jest serial, który Wam zabierze pół życia. Bardzo wartościowy i znowu zazdroszczę Czechom, że potrafią kręcić tak doskonałe historie. Ja zresztą tutaj w Czechach sobie teraz przesiaduję też, ponieważ czytam właśnie książkę, którą wypożyczyła mi moja redakcyjna koleżanka Dorota Szymborska z biblioteki. Bardzo jej za to dziękuję, ponieważ książkę tę bardzo trudno dostać. Mam tu na myśli śmierć pięknych saren. Nieduża książeczka, napisał ją Ota Paweł. Rzecz absolutnie przepiękna, polecało mi ją już kilka osób na przestrzeni ostatnich wielu lat tak naprawdę, że muszę ją koniecznie przeczytać i mieli, mieli rację także to już jest taka mała dygresja ale jakbyście szukali czegoś z literatury pięknej czeskiej oprócz Milana Kundery czy Wojaka Szwejka no to koniecznie sięgnijcie po twórczość Oty Pawła. i w ogóle ja należę do tych osób, które zawsze sobie czeską kinematografię i czeską literaturę i czeską kulturę ogromnie ceniły także warto też zaglądać do Pragi, przekraczać granice wypożyczać z biblioteki różne czeskie książki i oglądać czeskie seriale Oprócz tego przypominam, że na wyborczej.pl ukośnik TV znajdziecie mój reportaż z planu właśnie nieświadomych i rozmowę z Andrejem Gabrielem ze scenarzystą nieświadomych. Co piątek łapcie Gazety Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie znajdziecie różne właśnie artykuły, reportaże z planów, wywiady moje i moich kolegów redakcyjnych. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Małpa no, po Kanapowcy Podcast, tak znajdziecie tę stronę, gdyby Wam się nie wyświetlała, kiedy wpisujecie Kanapowcy, no, Paka na powcy podcast to też adres Instagrama. Na schleaną. Do usłyszenia następnym razem.